0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
2: ¡Hola para todos! ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú que me escuchas en el día de hoy? Espero que estés teniendo un lindo día. En este episodio vamos a tener una entrevista, y es una entrevista muy especial porque hemos invitado a una de nuestras estudiantes, a una de nuestras parceras, para que nos cuente sobre su proceso y su trayectoria con el español. Así que hoy vamos a estar entrevistando a un estudiante como tú, que algún día empezó de cero, y hoy en día ha logrado tener un nivel muy, muy bueno de español. Así que quiero que le demos la bienvenida a Roxana, bienvenida Roxana.
1: Hola Andrea, gracias por tenerme aquí.
2: Nos encanta tenerte, gracias por tu tiempo. Um, les cuento que Roxana ha sido una parcera por mucho tiempo a los que nos escuchan, pero ella ha sido muy juiciosa con su español. Así que sí, Roxana, cuéntanos un poquito de ti. Vamos a empezar hablando un poquito de ti, de tu vida, y luego ya entraremos con el español. Dinos un poquito sobre ti. Sobre tu historia, dónde naciste, dónde creciste y dónde estás hoy.
1: Ok, um, mi nombre es Roxana y yo nací en Oakland, California, cuando mi papá estaba en la universidad en Berkeley. Y después de que él se um, graduara, nos mudamos a Inglaterra con mi familia, ya porque mi papá era, es, es todavía es vivo, él era de, de Irán y mi mamá mm. era de Inglaterra. Así que nos mudamos a Inglaterra otra vez donde nació mi hermana y vivíamos allá por, no sé, tres, cuatro años, algo así. Y mi papá no encontró buen trabajo en Inglaterra, así que nos mudamos a Indiana donde vivo ahí ahora. Yo mm. crecí en Indianapolis, Indiana. Y después fui a la uni, a Purdue University mm. y, y me casé con mi esposo y nos mudamos a, a Tucson, Arizona. Después de cinco años, um, nos mudamos de vuelta acá en Indiana. Vivo en Brookston, Indiana. Mm -hmm. um, estamos casados por 35 años. wow Tenemos cuatro hijos adultos y tenemos también 11 nietos. ¡Wow! ¡Qué chévere! Y, sí, y cinco de mis nietos viven con su mamá y su papá en Costa Rica. Y por eso uh -huh. empecé a aprender español. De este nació mi primer nieto en Costa Rica, hace ocho años. Mm,
2: sí, sí, sí. Eso es algo que siempre me ha parecido interesante de ti, Roxana, que tienes 11 nietos. ¡Qué bendición! y que varios de ellos, cinco dijiste, ¿no? Están en Costa Rica, y eso ha hecho que Roxana tenga que viajar constantemente, pues por lo menos cada año, al menos una vez, a Costa Rica a ayudar a su hija y visitar a sus nietos, y eso ha sido como una parte de su inmersión en el idioma, ¿no? Creo que eso ha sido clave para ti. Dirías que esa es como que esa fue la principal fuente de la cual empezaste a mejorar tu español?
1: Sí, más o menos. Es que cuando yo estoy en Costa Rica, estoy en la casa de mi hija y todos hablan inglés en la casa. Mm. Pero ahora los dos mayores, los mis nietos mayores, van a la escuela y ellos hablan más español fuera de la casa. Y también yo voy a la iglesia de ellos cuando estoy en Costa Rica y creo que nadie en la iglesia habla inglés. Mm -hmm. Así que por eso mm -hmm. yo quería aprender español y para rentar un auto, para manejar claro. desde el aeropuerto hasta la casa de mi hija y todo eso.
2: Claro, por necesidad, ¿no? También necesitabas tenerlo para cosas básicas del día a día. Entonces... Sí. ¿Tú dirías que has estado aprendiendo español de forma enfocada
1: por cuántos años en total? Creo que por ocho años, aunque en el principio solamente vi películas y series, al principio, creo que por, um, por cinco años. Al menos sí, mm -hmm. solamente viendo cosas.
2: Y en los últimos tres años fue que te empezaste a enfocar más en la gramática y las estructuras y escribir y hacer ejercicios de gramática y toda esa cuestión. ¿Cuál dirías tú que es tu razón principal? ¿Es esa de poderte comunicar bien con tus nietos o desenvolverte en Costa Rica? ¿O hay alguna otra razón más grande u otras razones en Estados Unidos por las cuales tú necesitas el español?
1: Um, no diría que yo necesito hablar en español en los Estados Unidos, pero después de empezar a aprender español, um, yo empecé a amar más el idioma y amar más tener la capacidad de, de hablar en dos idiomas, casi al mismo tiempo, porque por ejemplo, yo tengo una amiga de Puerto Rico y estamos con otras amigas uh, aquí que no hablan español. Y entre nos, entre nos dos hablamos español, pero tan pronto como, como alguien nos, nos uh, une o une, es que
2: cambiamos a inglés. Mm. Tan pronto como alguien se nos une. Tan sí. pronto como alguien se nos une. Quiero enseñar algo aquí, un tip pequeñito. To join something or to join a conversation. Recuerden, chicos, es unirse. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices join us, eso es únetenos. I joined the group. Yo me uní al grupo. Pero sí, muy, muy chévere. Sí, Roxana me ha contado que ella de hecho tú estuviste recientemente en Puerto Rico con una amiga por una semana conociendo su familia cuéntanos un poquito sobre esa experiencia porque es diferente para ti ir a Costa Rica con familia y que hablen inglés en la casa ahora ir a, a Puerto Rico donde todo el mundo te está hablando en español, ¿cómo
1: fue eso? Es que cuando, cuando yo estaba en, en uh, Puerto Rico, yo hablaba en español todo el tiempo. Creo que una vez, tal vez dos veces, mi amiga y yo estábamos hablando en inglés, pero toda la semana estábamos hablando en español. Fue el tiempo más largo para mí para hablar solamente, solamente mm -hmm. en español.
2: Eso te quería preguntar. Que, ¿Cuál ha sido la experiencia que has tenido hasta ahora en la cual tuviste que utilizar español por más tiempo? ¿Fue en ese viaje? Sí eh, Roxana también había venido, de hecho, con nosotros aquí a Colombia, ¿no? Ahorita hablaremos de eso, en un viaje de inmersión, pero vino con su esposo, que habla inglés Entonces ella estaba hablando español con todos, pero con su esposo también pues hablaba inglés Así que... Sí dirías tú que hay una gran diferencia cuando estás completamente inmerso en el idioma sentiste qué sentiste
1: que okay, puede ser, pero para mí no me sentí cansada mm. ni nada me sentí normal como como que yo pienso en español en mi casa hasta en mi casa todo el tiempo, porque estoy escuchando algo en español todo el día cada día, así que para mí. Fue normal, pero no sabía eso antes de ir. Claro, claro.
2: ¿Qué días? El otro día hablábamos con Roxana de esto y yo le decía, hay varios estudiantes que me han comentado que cuando van por una o dos semanas de, de inmersión a algún lugar, al final del día se les, o sea, el cerebro se les cansa. Están mentalmente cansados de hablar todo el día en español. Pero Roxana me decía que a ella no le pasó eso. Y yo creo que es porque tú ya has creado tu experiencia de inmersión en tu casa, ¿no? Como, como tú lo estás diciendo.
1: De hecho, cuando yo regresé aquí fue difícil para mí hablar en inglés. No que no no es que fuera era difícil. no que es fue eh, no es que fuera fuera difícil. Pero yo puedo hablar en inglés, pero cada vez que mi esposo me, me dijo algo, yo, es, yo estaba respondiendo en español.
2: Oh, ¿en serio? ¿Como sí. automáticamente?
1: Automáticamente. De hecho, ayer estaba en el supermercado y yo dije a alguien, ¿qué? <risa> y ella fue como, ¿Hmm?
2: <risa> Claro, sí. No, te entiendo, porque venías de modo español y ya de repente cambiaste a inglés. Pero sí, chicos, ustedes que nos escuchan, traten de hacer eso, traten de buscar la manera de crear su propio ambiente de inmersión en su casa y en cuanto puedan, hagan algún viaje, así sea a corto, a México, Costa Rica, Colombia, cualquier país, para que tengan esa experiencia y, y vean cómo se siente hablar todo el tiempo en el idioma. Ahora sí quiero que pasemos a hablar, Roxana, de los métodos eh, y estrategias que tú has utilizado, porque claramente tienes un muy buen nivel, entonces queremos que nos cuentes sobre eso. Pero antes de entrar a esa parte, para ti que me escuchas, quiero recordarte que hay una transcripción de este episodio. Tú puedes ir a espanolistos.com, de nuevo, repito, espanolistos.com, Ahí descargas la transcripción de este episodio para que la escuches y la leas al tiempo. Muy bien, ahora sí, sigamos, Roxana. La siguiente pregunta para ti es, dinos qué métodos o herramientas has estado usando para aprender español. Si quieres, empecemos con el principio. ¿Qué usabas al principio y qué otros ejercicios o herramientas empezaste a usar gradualmente?
1: Tengo muchas notas para esta pregunta. Es que, como dije antes, eh, empecé mirando películas y series. Y cada vez que no um, sabía una palabra, yo la busqué. Digamos, cada un minuto estaba, eh, yo estaba buscando palabras. Me, tom me, me tomaba mucho tiempo para ver la película. Después yo busqué un meetup en mm. mi ciudad, me uní con un grupo de español inglés en mi ciudad y creo que estamos estamos juntos todavía, pero por tres años al menos fui mm -hmm. a la ciudad una vez por semana para no, una vez por mes mm -hmm. ir a cenar con los otros para hablar y al principio no podía hablar para nada, solamente escuchaba las las otras personas, pero después de tres años empecé a hablar un poquito, poquitito porque, porque todavía no está, no era bien en eso. Después busqué un tutora de iTalki. Mm -hmm. Tenía una amiga de México que no era un tutor, pero era mi amiga en Italki para conversar en inglés y español. Pero también tenía una, un tutor de Colombia, de hecho de Armenia, en las afueras de Bogotá. Él, él fue mi primer tutor y después una tutora de México. Y yo tuve ella como tutora por tres años. wow. Después encontré un dice un reto de Lingoda.com. Lingoda es una plataforma que enseña cuatro idiomas, uh -huh. incluido español. El reto fue un, una hora por día por 90 días y yo pagué mucho dinero por eso. Y después de completar el reto de asistir cada clase una hora por día por 90 días, wow. ellos devolvieron el dinero por completo.
2: Wow,
1: eh, Fue gratis <risa> después wow. de todo.
2: Interesante. Sí.
1: Y después de eso, um, me une con Spanish Land School hace, uh -huh. creo que hace dos años.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Escucho los podcasts y listos y cuando tengo tiempo, yo hago los ejercicios. Uh -huh.
2: Como ustedes ven, Roxana ha estado muy comprometida y gradualmente ha ido agregando nuevas cosas a su rutina. Como ella lo dice, escucha el podcast, hace ejercicios, estuvo atendiendo, um, estuvo asistiendo. ¿Puedes creer lo que acaba de pasar? Yo dije, ¿ella estuvo atendiendo? Yo quería decir, ¿ella estuvo attending the classes? Y mi cerebro me, me traicionó. Yo quería decir que ella estuvo asistiendo y dije, ¿ella estuvo atendiendo? No, 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 chicos. To attend an event es asistir. No se confundan como mi cerebro. Ella estuvo asistiendo a las clases de Lingoda y bueno, ya todo lo que ella nos contó. Así que ustedes pueden notar que el nivel que ella tiene hoy en día, este nivel avanzado, no es de milagro, sino es de mucho trabajo constante. Y algo que me parece interesante de Roxana que ella me ha contado es que ella siempre está muy curiosa tratando de aprender nuevas palabras o nuevas expresiones, y ella me dice que en su vida diaria, cuando está hablando en inglés con alguien, cualquier cosa, de repente ella piensa, huh, ¿cómo se diría eso en español? Y trata de empezar a pensar, y si no lo puede adivinar, lo escribe y más tarde lo busca. Entonces eso le ha ayudado a aprender como nuevas expresiones de la vida diaria, que es lo que estamos viendo de hecho en nuestro programa de parceros en este mes de octubre del 2023. Pero sí, te felicito, Roxana, porque has estado muy enfocada y eso, eso se nota. Pero yo quisiera que tú nos dijeras de, de todo lo que nos contaste y has usado, ¿cuál dirías tú que es el método o la herramienta que más te ha servido en general? O si nos quieres compartir de manera particular, de pronto nos dices, no, para la escucha es mejor esto. Para la, el habla es mejor esto, lo que tú nos quieras compartir al respecto.
1: Ok, um, había una herramienta más que no, um, que no les dije, es que yo empecé a, a jugar una, un juego que se llama, en mi teléfono que se llama Preguntados y solamente juego ese este juego en español y por eso yo sé mucho de vocabulario. Y creo que eso es, es bueno para eso. Um, yo también le, leo en voz alta um, un libro o la Biblia o algo así. Leo en voz alta para practicar la pronunciación. Creo que eso funciona para eso.
2: Uh -huh. um, mis, uh,
1: mis amigas con quienes hablo y mis tutoras o tutores me ayudan con, con pensar en español rápidamente para responder responder a, a una pregunta o algo así. Creo que mis amigas me ayudaron mucho en solamente hablar.
2: O sea, hablando con, con estas amigas que son latinas, pudiste desarrollar esa habilidad de, de hablar.
1: Sí, porque tú puedes saber o conocer muchas cosas, pero si no puedes hablar con una, una persona más, no, no, es, um, no funciona para ti. Es que tienes que ser capaz de hablar. Sí, y aquí yo quiero mencionar algo
2: importante con respecto a esto y es las personas que tendemos a ser perfeccionistas, a veces tenemos el problema de no quiero hablar hasta que sepa más gramática para no cometer errores. Eso no funciona cuando estás aprendiendo un idioma. De hecho, necesitas cometer errores para poder aprender de ellos. Entonces, tú que me escuchas, no esperes hasta saber más, entender más la gramática para luego tratar de hablar con alguien porque tienes miedo a cometer errores. No. Lo poco que sepas, dilo, trata de juntar las palabras, no importa qué tan mal suene, lo importante es que estás sacando, estás ejercitando lo que tienes aquí en la cabeza. Y eso es algo que ha hecho Roxana, que no ha tenido miedo de, de hablar y, y se ha rodeado de diferentes eh, herramientas y ambientes y podemos ver el resultado de eso. Ahora quisiera que me dijeras, Roxana, ¿Hay algún método que tú probaste que no, no te funcionó, que tú piensas que no es efectivo?
1: La música. Es que me, me encanta la música, pero para mí no me ayuda mucho excepto solamente para oír o escuchar música. Mm. Porque las palabras y las, los ritmos en la música tienen que tener un rima una rima mm. y... No están escritas para una, una frase cotidiana.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Hay gente que le gusta mucho escuchar
2: música y no está mal, pero tienes razón. No es como que puedas aprender realmente frases que vas a implementar o algo así. Y muchas veces los cantantes también como suben y bajan los tonos o pegan o separan las palabras. Para ti es confuso entender, ¿eso es una palabra o son dos? ¿Es una frase completa o qué es? Entonces, por eso sí, yo, yo estoy de acuerdo en eso. Yo sí les recomiendo siempre que escuchen podcast. Está nuestro podcast, hay muchos otros podcasts que ustedes pueden encontrar allá en internet para que los usen. Bueno, Roxana, y dinos, ya para empezar a, a cerrar el tema, ¿tú tienes algunos tips para las personas que están aprendiendo español? ¿Qué tips les darías como tal?
1: Yo creo que tienes que intentar de usar muchos métodos para, para aprender, no solamente, no solamente un método. Tienes que leer, tienes que hablar en voz alta, ya sea con una persona o solamente en voz alta, cuando está cuando estés uh, sola o solo. Uh -huh. Tienes que hablar con otras personas, tienes que pagar un tutor, al menos... Uh -huh porque eso va a, te va a ayu ayudar mucho tener una persona que va a corregirte porque por ejemplo con mi amiga ella no me corrige mm. es que a veces sí yo cometo un, un error muy grande pero pero pequeños errores a ella no no, no le importa no escuchar así que tú puedes escuchar podcasts películas cosas así. Al principio cuando yo empecé a escuchar fue muy difícil para mí um, definir entre las palabras. A veces uh -huh. era como eh, la misma palabra, como hacer y hacer. Yo tenía que aprender cómo, cómo escuchar para, para saber lo que estaba oyendo. Uh -huh. Para
2: discernir realmente qué era lo que estabas escuchando. Perfecto, muy bien. Y dime, ¿qué le dirías a alguien que está tratando de aprender un idioma en cuanto a ese sentimiento de frustración o ansiedad que a veces sienten las personas? ¿Qué consejo específico para eso? Porque hemos tenido varios estudiantes que de repente nos dicen, no, yo no soy bueno para esto, llevo seis meses o un año y todavía no hablo bien, mejor no quiero continuar. ¿Cuál sería tu consejo para de pronto las personas que están un poco frustradas ahora?
1: Bueno, si realmente quieres aprender, tienes que seguir escuchando uh -huh. y buscando personas con quienes hablar. Uh -huh. Si realmente quieres aprender, tú puedes hacerlo. Y primero, aprenda vocabulario, porque uh -huh. cada vez más vocabulario es más fácil escuchar y, y entender algo. Y yo te
2: iba a preguntar ese juego que tú dijiste de eh, preguntados ¿dónde pueden las personas descargar esta aplicación de preguntados para aprender vocabulario?
1: Ellos pueden um, descargarlo de, desde el App Store o no sé cómo se dice en Android, pero el App Store en Apple se llama Trivia Crack en inglés Ok. Uh -huh. Tú puedes jugar en cualquier idioma casi, pero yo juego solamente en español. Entiendo, perfecto.
2: Entonces ya ahí lo tienen, chicos. Búsquenlo para que de verdad empiecen a mejorar el vocabulario. Y bueno, hay muchas otras herramientas también que ustedes eh, pueden usar. Algo más que tú le quieras decir a los oyentes, Roxana, algún otro consejo, comentario, algo que quieras mencionar. Um, creo que
1: no tengo más, pero um, buena suerte con, con eso. Y creo que todos pueden aprender si, uh -huh. si realmente quisieran aprender algo. Uh -huh. No es imposible. Sí toma mucho
2: tiempo, pero no es imposible. Sí vas a lograr aprender español, así como lo hizo Roxana. Y vas a poder llegar al nivel que tú te propongas dependiendo de cuánto esfuerzo le pongas. Así que recuerden, ustedes pueden descargar la transcripción de este episodio. Solo deben ir a espanolistos.com. Repito, espanolistos.com. Allá vas y descargas la transcripción. Muchas gracias, Roxana, por tu tiempo hoy.
1: Gracias a ti por tenerme en el podcast hoy.
2: Con mucho gusto y gracias también por aprender con nosotros. Y acabo de recordar que no les dije sobre el hecho de que Roxana vino con su esposo a Bucaramanga. Ustedes saben que nosotros tenemos los viajes de inmersión, pero ahora de hecho tenemos otro programa que ya les voy a contar. Pero sí, Roxana vino con su esposo, nos acompañaron por una semana, tuvieron clases de español, vivieron muy bonitas experiencias y tú también lo puedes hacer con las semanas de inmersión. Solo debes ir a. Spanishlandschool.com/slash trip y en esta página encuentras todos los detalles para que vengas y vivas con una familia y tengas una completa experiencia de inmersión. Ve a spanishlandschoolcom trip.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda,